1: Et ouais, podcast After Paris, on est là, nouveau format, nouvelle formule, nouveau rendez-vous, c'est le jeudi hein, maintenant d'ailleurs que vous avez vos podcasts After Paris, n'oubliez pas d'ailleurs hein, de vous abonner pour pas manquer les prochains épisodes, mais aussi pour écouter ou réécouter les épisodes euh, précédents, lâchez vos commentaires, hein, vos petits pouces, euh, bien entendu, on est là euh, chaque semaine. Aujourd'hui, on va évoquer analyser le cas d'un joueur, arrivé la saison dernière avec euh, plus de 20 titres à son palmarès, un Espagnol qui devait s'assumer euh, comme le taulier de la défense parisienne, mais qui a surtout souffert, ouvrons le dossier Sergio Ramos, un cas qui divise pas mal depuis plusieurs mois.
0: <musique> Sergio Bonjour mon ami, comment ça va Ça va bien
3: Il faut qu'il devienne le futur capitaine de, du Paris Saint-Germain.
0: Oh, ça va finir au fond avec la talonnade et le but Le but de Sergio Ramos c'est juste le meilleur défenseur central de ces ce 15 dernières années. Salut, c'est Sergio, content d'être avec vous, ici c'est Paris.
1: Magnifique prod de notre Paul Vixio, alors sachez que c'est Sergio Ramos hein, qui pousse euh, la chanson, parce que c'est un très bon chanteur également, Sergio Ramos, et nous on est avec notre Cristobal à nous, euh, présent à chaque rendez-vous de l'After Paris, salut
3: Jimmy Brown. Salut Nico, Cristobal, j'adore. <rire> Ça été besogneux. Pas. Bah, Bien sûr, il était là, toujours fidèle au poste, euh, besogneux, pas le plus technique, mais un joueur fiable. Un peu comme pour représenter bien, exactement.
1: Euh, C'est parfait. Et alors invité euh, exceptionnel dans ce podcast After Paris, il est euh, correspondant à Paris pour le quotidien As ah, et la radio Cadena Ser. Il a aussi euh, coécrit le premier livre sur le football français en castillon qui s'appelle Football Français. Historias, Restas, y protagonistas. Andrés Honorubia-Ramos,
4: Ramosola. Merci d'être avec nous, Andrés. Merci à vous. Et d'abord, je voudrais m'excuser si mon français n'est pas parfait. Parce que j'ai à Paris depuis des trois années, mais y a des problèmes. Je suis nerveux parce que c'est la deuxième fois que je pars avec des médias français. Et ce n pas, je ne fais pas ça souvent. Bah, ouais, écoute, ça on fait dix ans
3: que Nico Villas parle français. Pas, on supporte très bien.
1: Dix ans, ans bien plus que ça. T'inquiète voilà, pas, ça va, ça va le faire.
4: D'ailleurs, dis-nous, pourquoi avoir écrit un livre en question sur le football français Parce que j'adore les le faux français. Pourquoi c'est une histoire très, très large euh, j'aime bien les, les Monaco de Morientes, Roten et, et Perso et après les Lyon de, de Juninho qui, qui a gagné beaucoup de fois, beaucoup fois au Real Madrid, donc je me suis posé la question de pourquoi les équipes français ont battu le Real Madrid, et puis j'ai commencé à suivre la lican jusqu'à ici, chaque semaine chaque week-end, je vois tout, presque tous les matchs de, de, des équipes françaises donc pour ça j'ai fait le livre pour que les Espagnols connaissent en plus les faux français qui sont inconnus à mon
1: pays D'ailleurs, tout à l'heure, en préparant euh, le, le podcast, hein, André c'était avec nous à la rédaille avec Jérôme Thomas, il a tenu la dragée haute sur le stade Rennais, avec Erwan Lemoyne sur le stade Brestois, il connaît vraiment la Ligue 1 Andrés il était vraiment un passionné de la Ligue 1 et en plus alors tu kiffes Roten, tu kiffes tu t'es bien chez RMC t'as bon goût en plus ça.
3: <rire> le seul problème c'est que depuis que tu suis le, le foot français il n'y a plus personne qui a éliminé le Real, c'est-à-dire que Monaco et <rire> Lyon, c'était peut-être les ouais, dernières ouais. équipes à avoir sorti le Real en Coupe d'Europe depuis c'est plus compliqué Mais bon. Alors
1: Passons à l'un des protagonistes justement de ce début de saison du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos Il est le quatrième joueur le plus utilisé par Galtier depuis le début de saison. 869 minutes jouées, c'est déjà plus que sur l'ensemble de la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, il avait joué 843 minutes. Alors question qui va titrer ce podcast, croyez-vous euh, au retour du grand Sergio Ramos Je te la pose d'abord à toi Jimmy, comme ça vite fait tu dirais quoi Oui ou non toi
3: J'ai du mal à dire oui moi, j'aurais du mal à dire oui, je pense que déjà on... on est dans une espèce de miracle permanent avec Sergio Ramos depuis le début de saison, quand on voit d'où de... il vient. Euh, tu vas rappeler euh, les, les, les chiffres sur les, les dernières saisons enfin c'est bah, un...
1: alors c'est 11 apparitions cette saison c'était 13 la saison dernière mais en minutes jouées il a plus joué cette année que sur l'ensemble de la saison dernière
3: sur l'ensemble de la saison dernière ouais. et on se souvient que la dernière euh, demi-saison à Madrid où au, au moment où Madrid ne refuse de le prolonger finalement et qu'il finit par atterrir au, au Paris Saint-Germain il y a toute une demi-saison où en Coupe d'Europe il revient pour une mi-temps pour un match un peu plus d'un match à Chelsea où il est catastrophique le reste du temps il est souvent blessé il n'a pas fait l'Euro avec la sélection euh, non plus donc déjà qu'il soit à ce niveau-là depuis le début de saison, enfin, à ce niveau-là, moi je ne le trouve personnellement pas un niveau extraordinaire depuis le début de saison. Mais au moins qu'il soit capable d'enchaîner les matchs sans blessure, c'est déjà un premier exploit. Après, est-ce qu'on peut retrouver le grand Sergio Ramos, le défenseur extraordinaire qu'il a été pendant les, sur les 15 dernières années Eric dimeko le, le disait dans la petite prod. C'est vrai qu'il a eu un niveau exceptionnel. Je ne pense, mm. pense pas qu'il pourra réatteindre ce, ce niveau-là. En un mot, tu y crois au retour du grand Sergio Ramos, Andrés, ou pas
4: Je crois que c'est impossible de voir le meilleur Sergio Ramos parce que c'était pour moi... Le meilleur défenseur du monde pendant cinq ans à Madrid. Donc, euh, il, peut, il peut revenir à un bon niveau. On, on l'a vu dans le début de saison avec le PSG. Et il joue avec un système qui, qui, qui s'est parfait pour lui parce qu'il il, il, il ne le pas physiquement de, 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 de gros efforts. Donc, je crois qu'il peut revenir à un bon niveau, mais c'est impossible de, de voir le meilleur Sergio Ramos qui a gagné sans Ligue des Champions avec le, le Real Madrid. Alors
1: André, si là, c'est parce que Sergio Ramos a été au cœur de l'attention en Espagne ces derniers jours. Lorsque Luis Enrique a donné sa liste pour la liste des, des matchs de l'Espagne en Ligue des Nations face à la Suisse et au Portugal, la toute première question qui lui a été posée portait sur l'absence de Ramos.
3: Je sais que tu n'aimes pas parler des absences, mais il y avait deux noms sur la table. Sergio Ramos qui avait été présélectionné et Yago Aspas qui ne
4: l'avait pas été. Peux-tu nous dire quelque chose sur Sergio Ramos et Yago Aspas
1: Alors D'ailleurs, c'est une question de l'un de tes confrères de la cadena SER. Avant même d'écouter la réponse de Luis Enrique, est-ce que le retour de Sergio Ramos en sélection était attendu, espéré, avant l'annonce de la dernière liste de Luis Enrique On
4: pensait qu'il allait revenir ou pas Non, tu ne penses pas. Je crois qu'il a fait un groupe très serré. Il dit toujours en conférence de presse Luis Enrique qu'il préfère ramener des joueurs qui ont, fait les, 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 qui ont été dans les dernières listes. Donc je crois pas parce que Ramos dans, dans la dernière le dernier match qu'il a, qu a joué avec la sélection il a joué cinq minutes seulement pour atteindre un, un record de, un internal, euh, de sélection. De oui. C'est enfin, le record maintenant hein, Ramos. Hein, avec oui oui sélection. oui. Et après ça. Eh, Luis a été critiqué. Il s'est blessé tout Ramos, donc je ne crois pas qu'il va jouer les mondiales avec la sélection espagnole. Alors à cette question du journaliste, Luis Enrique
1: a répondu qu'il préférait parler des joueurs présents et non des absents, et il a ajouté ceci.
2: Tout d'abord, c'est une très bonne nouvelle pour moi de revoir Sergio Ramos sur les terrains après avoir été écarté pendant plus d'un an à cause des blessures. Maintenant, on voit qu'il rejoue et il le fait de façon continue tous les trois jours. A partir de là, je peux te raconter ce que tu veux, je peux te dire ce qu'il en est, mais je considère que les meilleurs joueurs pour venir au poste de Sergio Ramos sont ceux qui sont convoqués. Et le reste, c'est de la fumée blanche.
1: Fumata blanca. C'est sympa cette expression d'ailleurs. Tu peux nous rappeler qui sont les autres défenseurs centraux qui sont rappelés ben, en l'absence de, de Ramos justement
4: oui, Eric Garcia, et Pau Torres, Diego Llorente Hugo Guillemont, qui est un, un jeune défenseur de, de Valence, très, qui s'est en surprise parce qu'on on, on ne l'attendait attend, pas dans, dans la liste. Ça t'étonne, toi, de ne pas le voir en sélection d'Espagne quand tu
1: vois les noms annoncés, enfin les noms qui sont cochés à sa place, Jimmy
4: Et là, il n'y avait pas Eric Laporte qui euh, plus, Laporte ouais.
3: sera peut-être euh, au Mondial. On se souvient juste avant l'Euro qu'ils avaient natura naturalisé Eric Laporte parce qu'il y avait un vrai souci sur ce poste de défenseur central. Tu parles d'Eric Garcia, il n'est pas toujours titulaire avec, euh, avec le Barça pour le, pour le moment. Guillamon, il est jeune. Bon, Pau Torres, on sait, c'est le titulaire, je pense, axe gauche, c'est un gaucher qui va être titulaire à, à ce poste-là. Mais sinon, il n'y a pas de, de joueur qui crève l'écran. Mais comme disait Andres il y a quelques minutes... Euh, à Paris, il joue à 3, Sergio Ramos. Et l'Espagne, le, c'est une défense à 4. Je ne sais pas si Sergio Ramos est capable de, de pouvoir assumer euh, physiquement encore ce rôle de défenseur central dans une, dans une charnière à deux défenseurs.
1: Mais tu es d'accord avec ce que dit euh, Luis Enrique et quand il dit « pour moi, ces joueurs sont plus forts que, que Ramos ». Ils sont vraiment plus forts que Ramos aujourd'hui Dans les
4: contextes de groupe, oui. Peut-être peut parce que euh, dans, euh, Ramos, euh, depuis un, un an, il n'est… Il n'est pas allé à, à la session espagnole. Donc, il, c'est, une gestion comme, comme, comme des chambres. Des chambres, eh, il appelait des joueurs qui, qui, font les groupes, qui font le groupe, qui, 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 sont joueurs qui, qui, eh, qui, qui indépendamment de du, du état de fond, et il veut les ramener parce qu'il se connaît déjà de, 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 de la dernière liste. Donc euh, je crois que c'est en question, pas, pas, euh, pas de football. C'est euh, question... plus la vie du groupe quoi. Oui, la vie du groupe parce que si on se souvient, les dernières euh, Coupes du Monde, les équipes qui, qui ont un, un, un bon vestiaire, ils sont allés euh, très loin dans la, la, la Coupe du Monde. Alors c'est vrai que
1: quand on entend le, la réponse Enrique, il y a quand même un truc qui, qui saute aux oreilles pour le coup. C'est qu'il a l'air énervé presque, Lucien Enrique. Alors est-ce qu'il a un problème avec Ramos ou c'est qu'il n'aime pas les questions des journalistes Il a l'air vraiment fâché, louis Enrique, quand on lui pose la question.
4: Oui, mais Luis Enrique, dans les conférences de presse, il déteste la presse. Il ne veut pas donner de pistes, même avec les compositions. La presse a des problèmes avant chaque match, parce qu'il ne donne pas de pistes pour, 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 pour trouver les 11. Donc je crois que c'est une réponse par sa, sa personnalité et pas pour, par rapport à Ramos, franchement. Et c'est paradoxal parce que moi j'ai vu, ça, ça m'avait marqué sur l'annonce
3: de la liste, ils font des trucs assez sympas. Il était, ils voulaient rendre hommage à la vuelta. Tu le vois à vélo avec son adjoint en train de donner euh, la liste des, des 23 qui, qui allait jouer pour ce, ce dernier rassemblement international. On le sent super à l'aise euh, dans les euh, dans les petits formats que propose la fédération espagnole, mais dès qu'il se retrouve face aux journalistes, là ça devient tout de suite plus compliqué. Puis il y a peut-être aussi un quelque chose de, de un, un cours entre guillemets classique, j'ai envie de dire, des sélectionneurs, c'est-à-dire le tout. Tout le monde contre nous, quoi. On est, ouais. euh, il essaye de, de se mettre tout le monde à dos et de renforcer avec un groupe jeune. Et il veut peut-être pas troubler ce qu'il a ce qu'il a créé ce qui a plutôt bien fonctionné mais sans Ramos
4: à l'Euro déjà. Une chose en Espagne, toute la presse a critiqué Luis Enrique, mais, mais si on rappelle les résultats, il a mené à l'Espagne à la demi-finale de la dernière Eurocup, il a joué la finale de la Ligue des Nations face, face à France et maintenant. Là, il a
1: qualifié pour le final four de la Ligue des Nations.
4: Oui 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 même si, si les lis font des critiques, il est là il est là de toujours. Et toi, tu penses donc qu'il n'ira pas la Coupe du Monde, Ramos Je pense qu'il ne va pas à l'air. Parce que s'il va, et il n'est pas titulaire, ah oui. il va faire une un ambiance très bizarre, parce que toute la presse va dire, euh, dire euh, Ramos doit jouer, il faut que Ramos joue, et, et après, un, une Coupe du Monde, c'est très compliqué de dire ça, non Toi, tu penses qu'il ira ou pas, Jimmy Moi, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas
3: suffisamment suiveur de la, de la sélection espagnole comme peut-être Andrés, mais c'est sûr que si tu prends Ramos... C'est un peu le même dilemme qu'à qu Deschamps avec, euh, avec Giroud, si on peut comparer. Tu as des joueurs que, dont tu sais que ce sera plus compliqué de les mettre sur le banc. Tu sais, Laura Caramo, c'est le recordman des sélections. Tu ne peux pas le prendre en, en te disant qu'il ne va pas être titulaire. Donc tu risques de te mettre le feu dans, dans, dans le groupe. C'est peut-être plus facile de, de se passer de lui. Ouais.
1: Et alors, on le disait tout à l'heure, hein, Sergio Ramos sort d'une saison très compliquée avec le PSG. Une blessure au mollet a longuement tenu l'Espagnol éloigné des terrains. très apparitions seulement en 2021-2022. Mais dès la reprise, dès août dernier, le joueur de 36 ans s'est voulu rassurant sur PSG-TV.
0: La vérité que me encuentro en un grand moment, en un grand état physique, après une bonne pretemporade, de beaucoup d'efforts, de beaucoup de mucha dédication, de beaucoup d'heures dédiées pour me retrouver bien.
1: Voilà, Ramos qui dit hein, qu'il a bien bossé, qu'il qu est en forme physiquement, qu'il est dans un grand moment. Franchement, est-ce qu'après la saison dernière, vous vous êtes dit, c'est fini Ramos, il est, il est cramé, il est grillé, il est terminé tu t'es dit ça toi ou pas ah, Moi, clairement, je ne pensais
3: absolument pas qu'il allait pouvoir euh, rejouer. Enfin, on, toute la saison dernière, on s'est dit quand est-ce qu'on va passer avec une défense à 3 avec Pochettino, il faut attendre le retour de Ramos, ça revenait jamais. Et à chaque fois qu'il revenait, il se reblessait, il rechutait, on s'est dit que c'était terminé. Et puis déjà, il y avait de grandes interrogations au moment de sa signature au PSG. On il, y a, il y a beaucoup de monde qui s'est dit si le Real ne l'a pas prolongé, c'est que le genou euh, c'est terminé, il est plus capable. Euh, il, y avait, il y avait déjà de gros, gros doutes. Mais euh, en préparant ce podcast, euh, je, il je a travaillé avec bah oui, J'ai travaille discuté avec l'excellente cellule Paris Saint-Germain qui est formée de Arthur Perrault et, et Fabrice Hawkins et qui m'ont dit, cet été il a bossé comme un acharné il avait un préparateur physique, je ne sais pas s'il fait ça tous les ans mais apparemment il a un préparateur physique individuel il a bossé tout l'été comme un acharné, il a impressionné tout le monde le staff de Galtier était ultra impressionné par son état de forme, son professionnalisme il paraît qu'à l'entraînement c'est le premier arrivé, c'est le dernier parti Enfin, c'est un, un vrai modèle d'investissement, de professionnalisme euh, et ça, ça porte ses fruits puisque là jusqu'à présent il a réussi à enchaîner les matchs que personne n'aurait douté euh, personne n'aurait pu s'imaginer ça il y a quelques mois encore
1: Andres toi après la saison dernière est-ce que tu
4: t'es dit c'est terminé pour Ramos il ne reviendra plus jamais oui, ouais, parce que euh, il venait à Paris avec un, un problème dans le genou. Après, il s'est blessé toujours sa semaine. Et le PSG l'a signé pour gagner la Ligue des Champions et il n'a pas joué en Ligue des Champions. C'est Romate. Ouais. On a vu que le PSG est sorti en, dans le soutien de finale de la Ligue des Champions. Donc, je pensais que le PSG ne, ne voulait pas continuer avec lui l'aventure. La, la, mais mais, mais je suis surpris parce que je n'espérais pas qu'il allait jouer Presque tous les matchs cette saison, donc, euh, mais la saison dernière, j'ai pensé à mars ou en avril qu'il est fini et pour les pour les foot européens, parce qu'il il pouvait, pouvait aller à États-Unis ou, oui. ou à Arabie pour gagner les gardiens, mais, mais, mais dans les foot européens, j'ai pensé que, que c'était fini pour lui, oui. Est-ce que tu dirais que c'est devenu un élément clé du Paris Saint-Germain, Jimmy?
3: Les, les chiffres le montrent, en tout cas. Euh, maintenant, est-ce que c'est un élément clé Je ne sais pas. Je, je, pareil, après discussion avec, avec Arthur Perrault tout à l'heure en préparant ce podcast, il me disait euh, Sergio Ramos. Donc, je l'ai dit il y a un instant c'est un modèle de professionnalisme. Il est, il est très écouté dans le vestiaire. Il a un rôle très, très important dans, euh, hors terrain. Mais On sur le terrain, ça, il me disait qu'incontestablement, c'était le joueur à qui Christophe Gatier donnait le plus de consignes pendant les matchs. Il me dit il est toujours derrière Ramos, en fait. Parce que déjà, cette position, bah, elle m'interpelle. Dans une défense à trois, moi, j'aurais imaginé qu'il soit libéraux. Parce que tu le disais, c'est encore moins, peut-être, euh, physiquement, ça nécessite encore moins d'efforts que, ouais. que le poste d'axial droit qu'il occupe. Parce que là, finalement, il, essaye, il, il monte régulièrement. Il a cette tendance là qu'il avait déjà, même dans une défense à deux à Madrid, de porter le ballon. Puisqu'il a quand même une qualité technique de passe longue assez extraordinaire, euh, Sergio Ramos. Mais ce qui fait que sur des contre-attaques, sur des phases de transition, on l'a vu en difficulté. Moi, j'ai même le souvenir de la, la tournée d'été au Japon. Il y avait des attaquants, de, des attaquants japonais qui le mettaient en difficulté ouais. en 1 contre 1. C'était difficile. Physiquement, il a du mal à revenir. On sent qu'il bah, voilà, a plus la vitesse
1: d'il y, y a 10 ans. Quoi. On va t'entendre là-dessus, Andrés. On va en parler justement de ce nouveau système, puisque c'est vrai qu'il y a un autre élément qui marque un profond changement par rapport à la saison dernière. C'est le système de jeu du Paris-Saint-Germain. Avec Galtier, le PSG passe à une défense à 3. Et Ramos, ça a l'air d'apprécier.
0: Ça
2: faisait un moment qu'on ne jouait pas à trois centraux, que ce soit avec la sélection ou avec nos précédentes équipes. Mais on s'adapte. Jouer avec trois centraux présente des avantages parce que ça nous apporte de la solidité, de la stabilité et un équilibre défensif très élevé. Ça transmet de la sécurité à nos attaquants au moment des
0: contre-attaques.
1: Et à 36 ans, Ramos s'y découvre un nouveau système de jeu, cette défense à 3 Est-ce que Andrés, tu dirais que c'est le meilleur système pour lui finalement
4: oui, physiquement, euh, il, il, avait so il avait besoin d'un de, de nouveau système parce que dans un système de quatre défenseurs, euh, avec Ashraf et Nuno Mendes qui sont pistons plus que latéral, euh, Galtier, a, euh, il fallait que Galtier euh, ch ch change le, le système. Donc, donc, mais mais je, trouve, je ne sais pas si vous, si vous trouvez ça, et tous les matchs du PSG cette saison, toutes les équipes font la même chose. Quand ils récupèrent le ballon, il jette le, le ballon à l'épaule Ashraf et il a des petits problèmes ça, là. Donc euh, je crois que oui, c'est un système parfait pour lui, surtout pour les le, aspects physiques, mais euh, je trouve que, que même s'il est, est bon dans un bon niveau, les points de ville de, 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 du de Raltiers, c'est le, le côté droite. Et, et d'ailleurs, tu, tu euh, pour en revenir au débat qu'on avait précédemment, est-ce que le fait qu'il soit
1: pas appelé en équipe d'Espagne, c'est pas lié aussi au système de jeu? C'est-à-dire que maintenant au PSG, il joue dans une défense à trois, l'Espagne joue avec une défense à plat à quatre finalement. Est-ce que ça, ça le dessert pas aussi vis-à-vis euh, -vis de la sélection?
4: Peut-être, peut-être, parce que si, 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 s'il si, si, jouait à, dans un système de cas défenseurs et il est enfant, je pense que Luis Enrique aurait pensé bien mieux la décision de ne, ne pas de ne pas convoquer. Donc, euh, je crois que par rapport au système, oui, mais même mais aussi pour l'état pour, pour physique on a trouvé un Ramos bien meilleur que la saison dernière mais comme je te dit les problèmes du Pays ce sont dans le côté droit mm. parce que dans le côté gauche Nuno Mendes est magnifique, et pembe oui, il est un défenseur arrière me mais il n'y a tout pas de problème comme Ramos, ouais. de l'autre côté. En tout cas, une chose est claire, Jimmy, ça y
1: est, enfin, l'année dernière, beaucoup l'avaient réclamé à Mauricio Pochettino, elle est là, la défense à 3 au PSG, avec Ramos,
3: du coup. Elle est là, la défense à 3, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il ne joue pas, je, je le disais, à ce poste de, de libéraux, et, et qu'il mettrait Marquinhos dans le poste d'axial droit, qui a une vitesse peut-être plus importante mmh. que celle de, de Sergio Ramos, qui pourrait peut-être mieux pardon, assurer les couvertures avec, euh, avec Hakimi. Le souci, c'est que Galtier nous a expliqué qu'il aimait bien euh, Marquinhos à ce poste-là, au milieu des trois défenseurs, parce qu'il pouvait s'insérer dans le milieu de terrain. Voilà, Moi, je pense oui, que Ramos est capable y voit, de faire y on ça. on voit
4: dans les matchs, pendant les matchs que, que Marquinhos se, se trouve comme, comme un, milieu, voilà. un milieu de plus. Voilà, exactement, il vient faire le troisième milieu. Mais est-ce que Ramos est capable de faire ça Oui, je me souviens qu'avec Ancelotti dans les Ligue des Champions de 2004-2015, je pense qu'il a perdu face à Juventus en demi-finale, que Ramos a joué comme intérieur. Mais c'était bizarre et après ça, il n'a jamais joué comme dans oui. le milieu. Alors Ramos, hein, comme d'autres défenseurs parisiens insistent sur la période d'adaptation nécessaire pour
1: apprivoiser ce nouveau système de jeu. Et puisqu'on parle d'adaptation, comment se passe celle de Ramos à Paris et notamment la question de la communication avec Christophe Galtier
2: là, nous avons avec On a un petit problème avec la langue, mais quand il parle lentement, je le comprends parfaitement. Nous communiquons bien ensemble sur notre nouveau système de jeu, sur ce qu'il attend de nous. Au final, je pense qu'on se comprend
0: bien. Et que bien.
1: Voilà, on a parfois tendance à l'oublier, hein, Jimmy, mais c'est vrai que pour, qu pour que ça prenne bien au sein d'un club, notamment quand, pour un joueur qui change de pays, qui change de, de, de championnat, bah, il y a la question de l'adaptation et la langue, elle est importante. Ramos, il arrivait, il ne parlait pas un mot de français.
3: Oui, mais après, est, je pense que... Ce n'est pas une fausse excuse, mais s'il était en état physique, s'il avait un état physique correct, il aurait pu s'adapter plus rapidement aussi. Le, le vrai problème, c'est que Ramos n'était pas en état de jouer pendant une saison. Après, effectivement, euh, le fait qu'il ait... Peut est peut-être que la saison d'adaptation qu'il a eu l'année la, la, dernière sans jouer lui permet d'être meilleur cette saison, c'est-à-dire de, de, de mieux connaître, d'avoir plus d'affinité avec l'ensemble de ses partenaires. On va probablement y venir, mais je, je répète, il a un rôle fondamental dans le vestiaire. Il, euh, il, il est copain avec tout le monde. Il a un relais privilégié de Christophe Galtier. On parle souvent des clans qu'il y a dans le vestiaire parisien, entre les Français, les Sudam, euh, etc. Il parle à tout le monde, Sergio Ramos.
1: Alors Ramos, il dit beaucoup de bien dans cette interview de, de Christophe Galtier. Euh, il y a eu beaucoup de rumeurs après le départ de Pochettino à savoir qui allait le remplacer. On a parlé de Zidane notamment. Quelle est l'image de Christophe Galtier en Espagne Quelle était-elle avant qu'il soit annoncé au PSG Est-ce qu'on le connaissait Le grand public le connaissait
4: Même les spécialistes d'ailleurs peut-être pas, pas beaucoup, parce que oui, il, il, il est connu, parce qu'il a gagné la Ligue 1 la avec Lille la saison dernière, mais avant c'est un inconnu en, en Espagne, parce que et dans mon pays, la Lille, le championnat français ne, ne se suit pas cette saison, il n'y a pas de droits de télévision qui paye pour, pour diffuser la licane. La licane tu ne peux pas voir la licane en Espagne, si tu, si tu veux. Donc, c'est euh, incroyable. Ça. Piqué, mais...
3: il n'a pas encore acheté les droits.
4: <rire> oui, oui.
3: Les... C'est les seuls
4: droits qu'il n'a pas acheté. Oui, Piqué, l'entreprise de Piqué a les, les droits de télévision mais il ne veut pas et les prix c'est très cher. Donc, la télévision ne, ne, ne veut pas payer. Ah, pour Lui, un... il
3: a les droits mais il n'a pas revendu. Il n'y a pas de
4: diffuseur. En fait, derrière, il a pas il réussi a pas, à Il n'a pas, il... pas revendu les, les, les droits. Donc, mmh. la la imagen de Raltier sí, se ha entrenado en un profil antarticiano, ¿y a cuál se van a c'est Antarticiano, es un gestor de vestuario, pa para ir a Zidane, eh, eh, et pour moi, ce, ce n'est pas très connu, mais oui, après la LICAN avec Lille, qui a, qu a gagné la Licane face au PSG, avec une équipe moyenne et, en comparaison au PSG, il est plus connu, mais c'était une surprise de, de voir Galtier au PSG, parce qu'on a vu en juin les rumeurs de Zidane bah oui. qu'il était très très proche de, de signer à, à Paris. Alors, il y a l'apport de Ramos sur le terrain,
1: et on lui faisait référence, il y a aussi l'apport de Ramos en dehors du terrain, ce qu'il dégage, ce qu'il représente. Voilà ce qu'en disent Marquinhos et Galtier, justement. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de, de jouer avec un grand champion. La saison dernière, on n'a pas pu beaucoup jouer, mais même à l'entraînement, dans, dans le quotidien, tu le voyais, c'était vraiment un, un champion.
3: Sergio fait partie des cadres du vestiaire, et euh, j'ai par habitude un cadre... Ce profil de joueur-là, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, ce sont des joueurs d'expérience qui doivent vous amener l'exigence du très haut niveau. On ne peut pas avoir joué 800 matchs, avoir gagné X trophées et avoir gagné X fois la Champions League sans avoir été exemplaire, exigeant
0: et très professionnel. Donc, automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire.
1: Tu y crois, toi, cet apport de Ramos dans le vestiaire, Jimmy, même sans jouer
3: Incontestablement, oui. Oui, oui, de ce qu'on, de ce qu'on de qu entend, euh, des échos qu'on a du vestiaire parisien. Même, je vais prendre l'exemple du penalty gate là de début de saison avec euh, Bappé et Neymar. C'est lui qui à la fin du match, même dès, euh, dès la mi-temps, je crois que c'était en, en fin de première période, euh, prend euh, Bappé à part, prend Neymar à part. Il, il a un mot pour, chaque, pour, pour chacun d'eux en leur disant voilà, c'est pas des choses, euh, c'est pas des choses à faire sur le terrain. Il faut qu'on garde ça, il faut pas, faut pas montrer ça devant les caméras. G euh, Christophe Galtier le disait dans le son, on parle de quelqu'un qui a un palmarès, euh, il a tout gagné euh, Sergio Ramos, c'est impressionnant il est champion d'Europe, champion du monde la, 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 la ligue des champions quand t'as quelqu'un qui, euh, qui, qui a eu une, une part prépondérante en, en plus dans, dans, dans toutes ses victoires, dans, dans tous les trophées qu'il a, euh, qu a pu acquérir dans sa, dans sa carrière oui, t'écoutes un joueur comme ça, forcément et, euh, et en plus il, est, il a ce côté a, a priori très malin, très politique d'être... D'avoir le bon mot pour tout le monde, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les Français, les étrangers, d'être un relais. Il, il s'est tout de suite mis Galtier et son staff dans la poche. Donc euh, c'est bien, tu n'as pas, pas 40 000 joueurs qui font l'unanimité comme ça au PSG. Hein. Malgré tout le talent que tu peux avoir, euh, on, on fait des débats quasi quotidiens sur, euh, sur Bappé. C'est vrai qu'on euh, en, en parle, plus, on en parle plus, du moins de Ramos. Voilà, euh, Ramos, euh, il fait l'unanimité, il a tout le monde avec lui. Donc... Ce qu'on espère maintenant, c'est qu'il va faire aussi l'unanimité par ses performances. Et pour l'instant, c'est le seul petit, petit bémol. Mais hors terrain, il a un apport, je pense, essentiel. Oui.
1: Andrés, pour toi, Ramos, c'est un cadre du vestiaire du Paris Saint-Germain
4: Bien oui. sûr. Je pense que les PSG avait besoin de cette idée du parce que la qualité, il l'avait, mais, mais pas des joueurs comme, comme, comme lui, no? qui, qui a gagné tout dans sa carrière, qui, qui, qui est un leader dans, dans les vestiaires et dans l'effectif. Donc je crois que, que c'est un joueur qui, qui a un cadre, mais surtout, il va aider à, au PSG à, à s'approcher pour gagner la Ligue des Champions parce que si on a vu on, 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 on se souvient on se souvient de, du match d'au Bernabeu, Marquinhos s'est encadré du vestiaire mais il n'a pas gagné jamais la Ligue des Champions donc euh, je pense que la, la, les PSG avait besoin de, de cette idée du R et on a vu cette saison comme, comme vous avez dit les problèmes de penalti, du penalty ou, ou, ou de prendre les paroles dans les matchs donc euh, c'est lui donc euh, je crois que c'est encadré oui il y a beaucoup de supporters par exemple qui pensent que si Ramos avait été sur le terrain au
3: Bernabeu le match se serait terminé autrement. Et on va replonger maintenant. En juin 2021, la presse
1: s'est convoquée au Bernabéu. Sergio Ramos fait ses adieux à Madrid.
0: Il a arrivé le moment, l'un des plus difficiles de ma vie. On ne peut jamais être prêt à dire adieu au Real Madrid, mais ha arrivé le moment de, de dire del au Real Madrid. suis de la main de, de mon père.
1: Beaucoup d'émotions à Ramos. Il a passé 16 ans au Real Madrid. Comment son départ il a été vécu par les madridistes à Sandres
4: D'abord, c'était un, un coup, un coup très dur parce que eh, tout le monde voulait voir Ramos se retirer au Real Madrid et, bueno, et c'est un un star pour le club, c'est une institution, il a gagné tout et il est dans les meilleurs moments de, 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 de l'histoire du, du, du club, donc je crois que c'était un coup, mais après, trois mois après, tout le monde était content parce qu'ils ont signé Alaba et même Baran est parti qui c'était très important avec Ramos les, les de défensif mais voilà, d'abord c'était un coup parce que c'était une sortie Très mal avec Chou parce qu'il n'a pas joué depuis les matchs que tu as, tu as dit face à Chelsea qui, qui était blessé. Donc ce n'était pas la, la meilleure sortie possible pour lui. Et puis surtout,
3: l'histoire leur a donné raison derrière. Ça ah voilà. la, la saison suivante, avec Alaba Militao, tu gagnes la Ligue des Champions. Et en face, surtout, tu as un Ramos qui joue quasiment pas de la saison.
1: Toi, en tant que Parisien, quand la rumeur, parce que finalement, juste au moment de, même d'ailleurs où il fait ses adieux, il y a déjà la rumeur Paris Saint-Germain qui commence à, à pondre, comment tu réagis toi
3: Écoute, moi j'avais une réserve parce que justement en rapport à son, à son état physique et j'étais resté sur ce fameux match dont tu viens de parler contre Chelsea et tu te dis, tu connais le Real Madrid quand même, le Real Madrid c'est un des plus grands clubs du monde, euh, s'il laisse partir Sergio Ramos, s'il le prolonge pas, en sachant ce qu'il représente au Real, tu te dis forcément qu'il y a un loup, qu'il y a un problème, que euh, s'il était dans un état physique, s'il si était à 100% physiquement, Florentino Pérez il est trop malin pour lui laisser partir, donc déjà… L'histoire, elle sentait pas très bon euh, au départ. Et malheureusement, la saison vécue, la saison, euh, vécu, saison 2021-2022, a prouvé, euh, on le disait il un instant, que le Real a eu raison.
1: Alors, il y a eu une histoire de contrat également, hein, puisque le départ de Sergio Ramos du Real Madrid, il continue de faire pas mal causer en Espagne. En avril dernier, hein, Guti était l'invité de la fameuse émission El Chiringuito. Et l'ex-star du Real revenait notamment sur les négociations avortées concernant la prolongation du joueur avec Florentino Perez.
0: Eh, on no se
3: il n'a pas réalisé que pour Florentino, le Real Madrid est au-dessus de n'importe qui. Et quand il arrive à un certain moment et qu'il dit que c'est un an en plus, ce sera une année pour Sergio comme pour tout le monde. Et c'est ce que Sergio n'a pas compris. Que ce n'était pas que pour lui mais pour tout le monde. Et je pense qu'il le regrette. Il est sorti par la petite porte après tant d'années et d'amour avec le Real Madrid. Et je pense que c'est un mauvais adieu pour lui. le je
1: que c'est une mauvaise pour lui alors en fait, en gros, vous l'aurez compris, en gros, Perez, Florentino Pérez avait redonné une année de contrat à Ramos qui lui en, en voulait deux. Est-ce que Andrés, comme le dit Guti, Ramos a raté ses adieux avec le Real Madrid Oui, bien
4: sûr. Le Real a perdu Cristiano Ronaldo, Ronaldo, beaucoup de bons joueurs, qui. qui, qui... Qui, qui ne sont pas au dessous du club, non il a pensé qu'il pouvait euh, ces villes, non oh, non, euh, atterrir, oui. atterrir un contrat de de deux ans oui, avoir un contrat de deux ans et Florentino seulement voulait, voulait un parce qu'il il était au courant qu'il avait des problèmes physiques et il se blessait toujours donc je crois que oui il a raté bien sûr ses adieux pour, pour le club parce qu'il a pensé qu'il qu était au-dessus du, du, du Real Madrid et on a vu dans les dernières années que même Cristiano Ronaldo qui c'était le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid n'est N'a pas, euh, pas réussi à obtenir un contrat, obten, aussi, pardon, ouais. obtenir des de plus d'argent qu'il avait, donc c'est ça, j'espère qu'il a raté, oui.
1: Et au final c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure Jimmy, on se dit le Real ils n'ont pas l'air de le regretter euh, Ramos, hein.
3: ils l'ont très vite oublié finalement. Ah, vraiment et puis il a eu raison, ça aurait été pire s'il avait signé un an, tu te rends compte les, les adieux, il, il, ouais. il prolonge un an, il lui donne son ah, sens ouais. de salaire, il joue pas de l'année, il se barre derrière, <rire> c'était limite mieux de partir euh, en fin, de, fin 2021, je pense fin 2020. Bon finalement tout le monde est content alors
4: oui, je pense que le Real plus, parce que il a gagné il la Ligue des Champions et les championnats espagnols. Et, et les PSG, oui, maintenant, ils, ils sont contents, mais, mais on verra euh, au fin de saison. Parce voilà, que contents, et les PSG peuvent gagner tous les matchs dans la Ligue 1. Et s'ils ne gagnent pas la, la, la Ligue des Champions, les supporters ne seront pas contents. Donc, le, le temps de, 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 dira. Merci beaucoup Andrés
1: vous d'avoir été avec nous. Merci, hein, tu reviens quand tu veux. Je rappelle que correspondants correspondant pour As ah, et pour la radio Cadena Serre. Tu reviens quand tu veux
4: oui, j'espère que, que les écoutants de, de cette programme n'ayant pas, pas des problèmes avec mon français parce qu'il a été un peu nerveux. Il suffit parler. dans le même. village
3: depuis 10 ans, tu passes très bien, il n'y a aucun problème. On a moi, compris ta vanne J'allais J'avais <rire> fait une vanne
1: avec un autre mec moi.
3: Ouais, oui, c'est plus, facile, oui, plus facile.
1: facile. Je suis ouais. là, l'autre il n'est pas ouais, là. Est un peu grave. Je travaille ailleurs en plus maintenant. Donc c'est moins drôle. Merci beaucoup Andrés, <rire> si tu reviens quand tu veux. Merci Jimmy Brown. On remercie Jérôme Thomas à la production. Bah, garçon. Et on remercie euh, Paul Vexio à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. à très bientôt
2: RMC After Paris